0: Escucha en el radar, episodio 40, con Yulisa Villanueva, subsecretaria de Seguridad, moderado por el periodista Rodolfo Colindre Serazo.
1: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone Tigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 GB de internet, más WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo.
0: Saludos amigos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de El Podcast en el Radar de Radio América. Este día tengo un personaje que es noticia en Honduras de forma permanente una mujer que va de frente y donde ha estado siempre ha dejado huella. Estoy hablando de, de la doctora Yulisa Villanueva, médico forense, tiene otras profesiones, actualmente viceministra de seguridad, estuvo encargada del sistema carcelario de nuestro país entre sus últimas actividades. Vamos a hablar con ella este día, doctora Yulisa Villanueva. Gracias por acompañarme aquí en este podcast en el radar de Radio América. Bueno, estar en el
2: radar de Radio América es un gusto, licenciado Colindres, usted y su equipo, eh, sin duda tendremos eh, una buena conversación eh, este día y estamos dispuestos a, a compartir con el pueblo hondureño verdades, realidades que creo que son de mucha utilidad para
0: sacar a Honduras adelante, que es lo más importante. Bueno, decía, entre sus múltiples facetas, pero provisiones, eh, más que facetas, estas provisiones, eh, médico forense, y por mucho tiempo le conocimos, eh, muy activa. ¿Siente nostalgia? ¿Es mejor estar directamente en la medicina dir dirigida a Medicina Forense o en la Secretaría de Seguridad como está hoy en día?
2: Bueno, en primer lugar eh, debo establecer que mi vocación siempre eh, fue estructurada hacia la investigación del delito. Mi madre quería que fuera eh, eh, cirujana plástica y reconstructiva y yo decidí eh, ser patóloga. Estudiosa de las enfermedades, estudiosa de los fenómenos que provocaban muerte, el explicar el por qué, los mecanismos de que por qué morimos, causas, etc. Y la patología tiene una subdivisión que es la patología forense y ahí mismo vi la gran cantidad de situaciones limitadas que tiene la investigación del delito y sobre todo en el uso de la herramienta médica que da la patología forense en este país. Y precisamente pues decidí trabajar ahí y busqué eh, encontrar un espacio y durante casi 20 años me desempeñé en el área de la patología forense. Cuando usted me refiere y me dice, bueno, ¿qué cosa está separada de la otra? ¿O es mejor estar allá o estar acá? ¿Qué me duele a mí? Yo le diría, sí me duele muchísimo que la investigación del delito hoy en día continúe fragmentada, desestructurada y limitada. Y precisamente los actores que deben de trabajar en esta operatividad faltan. Entonces, lo que está haciendo precisamente la Policía Nacional, lo que está haciendo el Departamento Médico Forense, que se junta con lo que hace el fiscal y un juez, es decir, los operadores de justicia, denotan una integración. Entonces, ahora me pregunta a mí, ¿somos útiles o no los patólogos o los médicos que podemos llevar argumentos para que los jueces tomen decisiones? Sí. ¿Y qué es lo que hace la policía investigativa también? Entonces, el otro complemento que no conocía, pues es el que he tenido el privilegio ya casi a cumplir dos años en este momento. Sin embargo, eh, volviendo a su pregunta, regresar al Servicio Forense Nacional sería para mí definitivamente un gusto, pero bajo la figura de un Instituto eh, de Medicina Legal y Ciencias Forenses independiente donde la prueba científica sea la prueba reina, objetiva, no manipulada por el jefe, por el subcomisionado, por el general o por el fiscal. Estamos hablando de una prueba al servicio de los derechos humanos de este país. Ya Honduras necesita tener un instituto que conozca perfectamente cuáles son sus prioridades y no estemos entonces tan limitados como lo estamos viendo hoy donde para ponerle ejemplos no se le da la prioridad a las a las ciencias forenses a las ciencias criminalísticas que son el bastión en la investigación y al final esto genera eh, definitivamente unos vacíos enormes que permiten la alta impunidad en el
0: delito quiero consultarle ahí doctora y le voy a interrumpir. Porque en esta en esta faceta, y usted me está hablando de algunas deficiencias, lo que se da y lo que falta, y el anhelo que se puede tener. Eh, estando en la, eh, como viceministra de Seguridad, se le encomendó eh, el tema de carcelario del país, donde se supone, eh, nace mucho de, 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 del crimen en el país de, de donde se ordenan. Eh, su, su nombramiento como es lógico en el país algunos decían ¿por qué una mega forense? ¿por qué aquí? pero usted denunció usted advirtió de algunas cosas pero su paso fue bien poco fue, fue, fue bien breve entonces ¿no logró investigar o es que definitivamente aquí no se permite? hay cosas que cuando se tocan es mejor separar al funcionario
2: en primer lugar pues siempre se buscó desacreditar la figura de una mujer, que una mujer no iba a poder llegar y sobre todo en este caso no era cualquier mujer, era una mujer con eh, rasgos profesionales establecidos en la investigación del delito a través de los conocimientos que tenemos de la medicina legal y forense. El trabajo previo en medicina forense me permitía a mí perfectamente encontrarme en el sitio adecuado para la investigación de lo que estaba marcadamente incidiendo en la inseguridad ciudadana. Por eso nunca tuve miedo ni nunca sentí temor de que no lo pudiera realizar. La gente, obviamente, alguna buscando el desprestigio, de una doctora que pone inyecciones. Yo no soy una doctora que, que está en los hospitales poniendo inyecciones. Nosotros las inyecciones las que ponemos son definitivamente a los fallecidos para que hablen para que nos digan las escenas del crimen, investigaciones, la criminalística, la investigación que se vuelve imperfecta en un país que la ha dejado abandonada, Rodolfo. Entonces, cuando a mí me dicen, doctora, usted podría asumir el tema carcelario, yo quedé pensando y le dije a la alta autoridad que, por supuesto, pero si me dejaran trabajar. Si me dejan trabajar porque ya nosotros veníamos trabajando con los privados de libertad en medicina forense en varias facetas. Tal vez la gente no lo conoce. Los privados de libertad llegan a medicina forense, sobre todo los que van a ser extraditados, los que son de alguna manera que quieren eh, buscar casa por cárcel, los aquellos muchos, tenemos varios casos en particular sonados, donde ellos buscaban pues evadir lo que es la justicia a través de dictámenes médicos eh, imperfectos y corruptos para salir en liberación. Tenemos muchos casos con nombres y apellidos e inclusive hoy se entiende también Rodolfo como el Cartel del Atlántico, por ejemplo, que es conocido ya hoy donde los montes Bobadía hicieron durante mucho tiempo muchas cosas, ¿quiénes son los fiscales y los peritos que favorecían, por ejemplo, peritajes falsos para que estas personas salieran en libertad hacia sus pueblos diciendo o fingiendo enfermedades terminales? También nosotros creímos muy importante que el Servicio Forense Nacional hiciera una contribución en lo que yo llamo la identificación científica de los privados de libertad. Eso es uno de los temas que siempre lo quisimos hacer y desde el 2015, que yo era directora de Medicina Forense, cuando se miraba el escandaloso usurpación de identidad del pechocho 1, 2, 3, 4, 5, 6... Decía usted, ¿cómo puede ser que hayan tanta gente que sale, que mata, que regresa a las cárceles? Toda esa historia, ficción o novela, quería yo misma irla a vivir y a ver si era cierto o no era cierto. De tal manera que encontrar que la usurpación de identidades en las cárceles es algo tan común y que lo habíamos visto en las morgues de Tegucigalpa y de San Pedro Sula, que los privados de libertad usurpaban en los menores de edad para cometer delitos y ser tratados como niños que delinquen, niños en conflictos con la ley. Eso me llevó a mí a eh, quererme empapar del tema y sobre todo estudiar una maestría eh, con la Universidad de Honduras y la Universidad de Málaga que se llama Máster en Protección de la Niñez y Justicia Juvenil queríamos saber realmente quería conocer desde el punto de vista científico y también por supuesto de una maestría de alto nivel cómo podíamos contribuir nosotros con aquello cuando a mí me dicen doctora usted va a tomar las cárceles yo desde antes y se lo voy a, a comentar aquí desde antes eh, concebí que la inseguridad ciudadana tiene en sus génesis, obviamente, que es un problema multifacético, multidimensional, pero uno de los puntos que hay que tomar en cuenta son las cárceles. ¿Qué estaba pasando en las cárceles? ¿Qué se desarrolla desde ahí? ¿Qué se gestiona desde ahí? Secuestros, extorsión, lo que todos sabemos, pero lo que nadie quiere comprobar. Entonces dije, bueno, qué interesante. La doctora llega a Disneylandia, así lo vio pero una Disneylandia de traidores una Disneylandia de delincuentes de crimen organizado pero para aquellos que estamos formados en esa área es definitivamente interesante porque junto con el equipo de personas valiosas que me acompañaran yo estaba segura que no necesitábamos mucho tiempo para develar lo que ahí en años y décadas de este país constituye un problema estructural. Entonces me dice, ¿me van a dejar? Les dije yo, hacer en primer lugar el registro científico de los privados de libertad, llegando hasta la huella genética criminal. ¿Lo van a permitir? Y de hecho usted ve que la Secretaría de Seguridad, bajo mi eh, gestión, que es la Vicesecretaría de Asuntos Policiales, promueve la creación del primer banco de ADN criminal, que recientemente, usted lo vio, el del poco del reciente trabajo que acaba de, de hacer la el, el Corte, lo,
0: lo, perdón, el Congreso Nacional, se publicó ya la ley. Doctora, pero llegó con esa emoción, con ese conocimiento, con el deseo y pidiendo a usted esa independencia entonces a la postre ¿eh? cuando ya han pasado unos días, a la postre qué pasó bueno usted fue bloqueada o sea estaba usted tocando verdaderamente los intereses que, es, que entonces te, siguen teniendo algún tipo de protección
2: claro, es que si volvemos a la génesis entonces diríamos nosotros como primer expectante yo primero en el área de forense observando todo esto queriéndolo irla a confirmarlo hoy tengo la oportunidad de irla a confirmar y hacer mucho más entonces, bueno, está bien, pero yo siempre pensé, Rodolfo, que la Secretaría de Seguridad, que en este momento había solicitado el manejo de las cárceles, porque pasaron de los militares a la policía, 14 meses la policía tuvo, le quitó las cárceles a los militares. Y después los militares se la quitan a la policía. Y así están en, un, en, una, ju en una juega ahí. Y dice usted, y bueno, ¿y cuál es el interés de estos? De tener un tema eh, o el manejo de un tema tan difícil como lo es las cárceles. Porque en las cárceles no se juega, licenciado Rodolfo. Y le voy a decir que cuando al general Savión le dan las... Uh, las cárceles también, y nombra al general Castillo Lemos. yo pienso, pienso yo, en mi, en mi pensamiento, me voy y le dije yo a Castillo Lemos, usted y yo vamos a trabajar mucho de la mano, usted, DPI, el director de DPI y usted en las cárceles vamos a trabajar mucho porque yo voy a venir a apoyar, le dije usted es el director del Instituto Nacional Penitenciario, pero yo quiero que trabajemos la identificación humana, en las requisas, que saquemos las armas, que las investiguemos rápido y que hagamos algunas acciones, sobre todo también eh, fomentando derechos humanos de los privados de libertad. Queremos hacer un hospital, que yo creo que es necesario, ya los privados de libertad no pueden andar en todos los hospitales del país para escaparse. O diciendo que tienen alguna cosa y no la tienen. O en realidad sí necesitan de una atención médica que la adolecen. Hagamos un hospital penitenciario con un enfoque de enfermedades mentales y de tratamiento para drogas. Porque nosotros estábamos viendo que ya habíamos hecho un diagnóstico de estados de salud de los primeros 800 de Ilama y los 325 privados de libertad, de la esperanza, y ahí sabíamos quiénes eran usuarios de drogas, etc. Ese trabajo ya lo habíamos hecho, Rodolfo, desde mucho tiempo atrás, y el trabajo estaba ahí, y era fácil entonces continuarlo. Entonces yo le, le decía al general, bueno, hagamos esto, 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 pero lamentablemente yo no soy la cabeza la que dirige el dato total política, y el general Castillo Lemus trabajaba a su, a su forma.
0: Pero ¿dónde estaban las manzanas podridas? Las luego, que...
2: luego, ¿qué pasa? Comienza a ver usted aquella, aquella persimi, aquello que se permitía ahí, aquellas colaboraciones extrañas que se miraban de que en cada una de las cárceles se, se especulaba de la cantidad de armas, de situaciones ilícitas, de los traslados ilícitos en los cuales cuánto valía cada traslado. Y eh, esa información selecta nosotros, yo como viceministra no la conocía y se lo quiero decir, pero pero cuando detonan eh, la situación en la que la presidenta definitivamente eh, se molesta, se recuerda a usted cuando simultáneamente en cuatro cárteles se comienzan a hacer reyertas, etcétera, y parece que se ha salido el tema de las manos, ella dice vamos a hacer una reestructuración y eh, vamos a hacer un trabajo encaminado a establecer una lucha contra el crimen bueno, pero se necesita aquí de mucho valor y se necesita también de mucha honestidad y valores, se lo digo así porque eso es lo que ha adolecido La, el botín, usted me pregunta ¿dónde están las manzanas podridas? ¿dónde está el botín? pregúnteme, del tesoro de uno de los tesoros de Honduras para robar, para buscar dinero, para hacer también muchas cosas, porque usted con las con los privados de libertad puede hacer tantas cosas increíbles, desde la marca penitenciaria, hasta todos los productos con ellos, puede promover realmente la rehabilitación y la reinserción, claro que sí, pero antes de eso, nos vamos a hablar de quiénes son los grupos de poder de las cárceles. Y los grupos de poder también están establecidos por personas que están liberadas y que están adentro y están afuera, e inclusive los mismos que manejan los dineros. Entonces, cuando a mí me toca, y ya me toca asumir, yo dije, bueno, qué interesante, esto es como vamos a empezar a analizar ¿Qué es lo que aquí está sucediendo? Y nombro un equipo multidisciplinario de gente que tiene todos mis respetos, entre, entre ellos el doctor Mario Chinchilla, que en paz descanse, eh, un fiscal eh, que también dirigió usted lo recuerda, sí. ¿verdad? Eh, la DSP, que estuvo también trabajando en la corrupción y otros, una suyapa eh, también una doctora Sandra Rodríguez una muy que había trabajado en Conapre muy buena ella pero estas personas
0: eh, podrían tener un currículum podrían tener eh, una hoja de vida intachable pero no pudieron el punto no, es no. Que, que no se puede contar esos grupos que usted está hablando no
2: no no es que, es que no que yo por eso le pregunto usted me dice, cómo por qué no pudimos por qué no pudimos más bien al contrario sí pudimos qué pudimos les pudimos Pelar la cara y desvendar en una mesa todo lo que ahí estaba ocurriendo. Y claro que sí, y ahora por eso, yo, por eso yo le digo, la última oportunidad que tenía la Policía Nacional de poder salir adelante con el tema carcelario era con esta intervención. Pero se vio aquello como le quitan las cárceles a la policía. No, si yo soy la viceministra de seguridad la diferencia es que ahora yo voy a estar encima con un poder de poder solicitarle a Castillo lemos todo lo que yo quiera
0: pero ha cambiado doctora ¿Es, actualmente seguimos igual o algo ha venido cambiando es
2: que, es que lo que sucede ahí vuelvo es que si yo tengo los mandos y hago los cambios y comienzo a trabajar yo quiero decirlo eso porque quienes se definen como mi brazo operativo ¿Quiénes se definen como el que, Rodolfo, usted va a hacer esto, 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 inmediato con esto y estas acciones? Aquí, ¿Quién va a ser el brazo operativo? La Policía Nacional. Y afuera, en los perímetros de afuera, la Policía Militar. Pero si la Policía Nacional está involucrada desde antes en hechos oscuros alrededor de manejos de las cárceles, que vamos nosotros a descubrir y vamos descubriendo poco a poco que espera ustedes que tenga la doctora Villanueva en el apoyo. Sí, un boicot, un boicot de la Policía Nacional, de alguna manera, porque hay buenos policías y hay malos policías. O sea, hagamos que fracase, que no avance, porque vamos a destapar las cosas tal cual. Si a mí me hubieran dejado hacer el informe de los tres meses, Rodolfo. Tres meses, no cuarenta días. Ustedes, la gente, se hubiera dado cuenta de lo que ahí estaba pasando. Y definitivamente... Pero ahí, me,
0: ahí es donde uno se pregunta, doctora, ¿quién no la dejó? Porque eh, Hablamos de grupos, pero entonces esos grupos controlan el gobierno. digo, porque la, para que usted permanezca ahí requiere de una orden superior.
2: Claro, pero recuerde usted que en el gobierno de una mujer yo le voy a decir, la presidenta yo de la presidenta eh, tiene toda mi admiración y respeto profesional la presidenta eh, por eso cuando pues ¿qué dijeron? Eso? ¿sabe qué dije? Que cuando yo presenté mi plan ya lo vi, ya lo conocieron ustedes los 10 puntos, etcétera, el desarme vamos a, a, a las, bloquear las comunicaciones etcétera, y están los 10 puntos y vamos a llegar a la identificación de privados de libertad pero aquí, eh, en, esta, en este momento exacto, es cuando nos damos cuenta, yo me doy cuenta, de que yo lo primero en gobierno de mujer, ¿cómo voy a querer yo que sea la cárcel de mujeres? Lógico. Una cárcel insigne. Una cárcel, una cárcel o una pues un lugar, un recinto una comunidad penitenciaria ya no le vamos a llamar cárcel, le vamos a llamar una comunidad penitenciaria que llegue hasta la acreditación de ser ejemplar en Honduras, y ¿sabe por qué le digo esto? porque todos los cooperantes se sentaron conmigo en la mesa y me dijeron doctora, vamos con usted Estados Unidos, Europa todos los países estaban conmigo a la par y me pusieron de inmediato que expertos yo ya había traído los israelitas para el tema de seguridad. Yo ya tenía todos los temas en la mesa trabajando que no podía contarle a la gente. Pero eran jornadas durísimas hasta la una, dos de la mañana trabajando, buscando darle resultados. Y lo primero que hice y decirle a la Policía Nacional, bueno, vamos a intervenir, Tamara. No, ¿qué cómo vamos a intervenir, támara Vamos a intervenir la cárcel de mujeres. No, doctora, ¿cómo se va a ver eso? Que usted le va a entrar primero a las mujeres y no a los hombres. Vamos a intervenir, Támara. No, que nosotros no podemos intervenirla solo los sábados, los sábados, no, ni los domingos, ni los lunes, solo los miércoles. Bueno, ¿cuántas veces han intervenido cárceles ustedes? Les pregunté yo. Castillo Lemo, usted cuántas veces han intervenido? Que los siento flojos. Nunca había intervenido ¿no? una cárcel. Nunca habían llegado 1.500 soldados o policías a intervenir en una cárcel, hasta conmigo. Y qué, la, qué era, ¿acaso yo tenía la información sensible de dónde estaba? No, yo tuve que empezar a decirles que lo más importante para obtener éxito era la inteligencia. ¿Por qué no querían intervenir las cárceles ellos?
0: ¿Por qué tanta rendición? Bueno,
2: en primer lugar, la inteligencia penitenciaria estaba oscurecida y estaba nula. Entonces, eh, ellos no querían, o la gente no quería, que identificáramos a los que las manejan, a los verdaderos cabecillas, a los que manejan las coimas, a los que meten el contrabando ahí. Ellos no querían realmente que nosotros les bloqueáramos las comunicaciones y sobre todo que llegáramos hacia las verdades de lo que ahí se, gestia, se ¿Y, gesta. ¿Y esa,
0: esa situación se me tiene igual, doctora?
2: Yo pienso que sí.
0: Se mantiene exactamente igual.
2: Yo pienso que está, mire, en algunos aspectos... Hubo operativo sí. la semana
0: pasada, se habla de, de policías que son, que son infiltrados eh, en, en los temas. Mire,
2: cuando yo... Cuando me dicen, bueno, ella va a decir sí o no, es relativo. Le voy a explicar por qué. Porque cuando... Eh, eh, estamos hablando de las cárceles de mujeres. Y lo que nos sucede y nos saca a nosotros es la tragedia de la muerte de las 46 mujeres en la
1: cárcel. Pero todo eso fue planificado. Elimina los 5 tipos de dolor con IboProDol Ultra. Fórmula única. La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone Tigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 GB de Internet más WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo todo eso fue orquestado
2: desde adentro para que con una respuesta licenciado tan pobre y cuando yo digo tan pobre es tan lenta porque nosotros ese día estábamos haciendo una, unas requisas en el ama de nuevo por los fallecidos que habían ahí y porque no se habían acatado las reglas totales de las requisas que habíamos nosotros hecho previamente, en cruzar a los privados de libertad, es decir, los de la Mara 18, pasan a los sitios donde deben estar los de la Mara 13, los de la Mara 13 en la Mara 18, y hacer una serie de acciones que no se cumplían a cabalidad. Usted daba una orden y no las cumplía. ¿Y le dije, por qué no lo hicieron? Pues van a regresar.
0: ¿Ha fracasado la seguridad? Usted lo ha dicho en algún momento.
2: Yo ahí mismo, cuando yo sentía el bloqueo en las acciones que la policía estaba haciendo, y eh, por eso mismo, eh, algunos me dicen: Sí, mire, diré cómo tenían las armas las mujeres. Cuando yo les digo: Aquí te, te mando tu primera carta, tu segunda carta y tu tercera carta, donde le exigía al director de la policía que me hicieran los planes para que interviniéramos las mujeres. Yo tengo pruebas para evidenciar más de 46 comunicaciones donde se le dijo al director de la policía y se le dijo igualmente al ministro sobre las acciones que debían de hacerse. Pero si sí, los operativos no lo hacían. Rodolfo, ¿qué me quedó a mí? cuando había visto usted una ministra y mujer dentro de las cárceles? Usted sabe que es quedarse a las 9 de la noche sola en una operación en plena oscuridad en los pasillos donde mataron a Magdaleno. Eso me pasa a mí. Y eso la gente no lo sabe. Me dejaron sola. Porque creían que no iba a encontrar ni una tan sola arma. Y sabíamos dónde estaban las armas. En las caletas. Y sabíamos dónde. Después maravillosamente las armas aparecieron todas. Sí. Pero nosotros sabíamos dónde
0: estaban los túneles. ¿Dónde están las guaridas? Doctora, pero entonces el enjambre de todo eso está vigente. Esa es la pregunta. No de, se ha podido. Todo eso es posible porque tiene que haber una colaboración superior de claro, gente involucrada, de la claro, misma policía, de todos los que están. Sí, claro está, Y no solo de la policía, en el pasado de los militares. Sí, y de todos los que han tenido que ver. De, de
2: todos esos colaboradores. Por eso hay ahí la importancia de los civiles. Pero, ¿sí es pero vigente? ¿acaso a los civiles ...como yo o como usted... ...que tomar ese reto... Bueno, sí, ...bueno yo voy a ir... ...nos van a vender... ...o nos van a comprar... ...a más... ...porque tenemos principios... ...y los otros tienen colas... ...tienen colas... ...de qué... ...de complicidad... y eso ...y eso... ...yo por eso cuando... ...me sorprendió mucho... ...y, y, y se lo digo... ...me sorprendió realmente... Y lo voy a decir así, miren cómo hay agua recientemente, ¿qué pasó? Dije que la iban a quemar, ¿se acuerdan? Sí. Ahorita reciente, que la iban a volver a quemar y quemaron 362 hace algunos años. Y que ahorita estaban diciendo lo mismo, pero ¿cómo fue la respuesta? Le decía Rodolfo, rapidito ya habían metido tres batallones ahí y yo llamaba, por favor, vayan, apúrense, que esperaban que fuera yo.
0: ¿Pero era porque Vaya. era mujer o, por, o porque, era porque representaba a la policía en ese momento?
2: No, no, hablo de la misma policía, porque la policía, allá vamos.
0: Pero ese boicot, ¿Era porque era policía o porque no formaba parte de los grupos? Perdón, ¿porque era mujer o porque no formaba parte de los grupos? Yo, yo, no era... pienso,
2: yo pienso porque yo soy una mujer, como usted lo ha dicho de frente. Yo, lo que está mal, está mal, y yo se lo digo, yo no lo ando escondiendo por detrás.
0: Le pregunto algo. En este tema, quiero revolver todo un poco, pero vamos en lo mismo recientemente en Costa Rica este país eh, suspende la visa para los hondureños, Honduras tiene gente recíproca, el génesis de, de todo esto es que dicen que el sicariato, delincuentes hondureños, Honduras está exportando ahora, ahora su criminalidad hay una banda de, denominada los hondureños, que opera en, en Puerto Limón, en otros lugares ¿se conocía, se tenía eh, se sabía algo de eso? ¿tienen conexión con, con... ¿qué se sabe de eso? ¿tienen conexión con alguien aquí en Honduras?
2: Mire, la Policía Nacional tiene sus métodos de inteligencia, información, y eso es lo que yo a veces pienso y critico ahora que la conozco. Pero me dice, ¿le ha valido la pena estar ahí? Claro que ha valido la pena conocer cómo trabaja la Policía Nacional en sus diferentes departamentos. Yo le pregunto si nosotros tenemos una DPI que investiga, que debe de investigar, y si esa DPI... Le estamos diciendo nosotros, investiguémeme por favor que de la cárcel de Támara se va a, a escapar mañana, pasado por informaciones de inteligencia, este y este y este, por dos túneles que tienen ellos que van a dar a, a Támara. Investiguen. Y cuando ellas investigan, se dan cuenta que es cierto la existencia de los túneles. Mi pregunta es, ¿por qué nadie ha hablado de los túneles todavía? ¿Dónde están los túneles de Siria? Seguirá que estarán tapados esperando que se escapen por ahí. ¿Quién habla de los túneles? ¿Por qué toda la información se la callan? Y al final se le entregan, ¿saben qué? ¿Saben qué? Ellos son tan disciplinados que de repente no se la den a la doctora, sino que la al director de la policía. Y el director, el director de la policía tiene toda la información. Pero ellos se callan. Ellos saben cuándo hablar. Esa es la diferencia, dicen, con un civil. Yo no le obedezco verticalidad a nadie, solo a la presidenta.
0: La, la pregunta vuelve aquí a la palestra.
2: ¿Por, Entonces, qué ¿Por
0: qué callan? ¿Por qué son cómplices? ¿O porque supuestamente hay un plan estratégico que no se puede yo dar? Yo quiero
2: comer? entender dos cosas. Le he querido dar
0: un beneficio de la duda a los planes estratégicos, como usted
2: lo dice, que nos lleven al trabajo colaborativo, primero nacional e internacional. Y de hecho, eh, por eso las cárceles son uno de los puntos de atención. Nosotros eh, desde la Subsecretaría de Seguridad eh, de Asuntos Policiales hemos venido creyendo que uno de los puntos que hay que tratar aquí en este país para devolverle seguridad ciudadana a la gente se llama eh, combate contra la delincuencia transnacional organizada. Ahí se incluye el narcotráfico, sí, hace 20 años, 30 años, 15 años, que en los últimos 12 años se agudizó el tema del de narcotráfico, la pérdida del Estado de Derecho, que lo conocemos muy bien, y por supuesto aquí viene tráfico de armas, trata de personas, eh, en fin, entre otras, extorsión, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a combatir esa delincuencia transnacional si nos comieron la institucionalidad?
0: Pero se si tenía conocimiento, vuelvo a la pregunta, estamos hablando de ese. De ese estamos
2: caso. hablando de la construcción de una estrategia nacional e internacional abrazada para la lucha contra la delincuencia transnacional. ¿Por qué le estoy diciendo, le estoy diciendo eso? Porque eso es crucial para tener resultados adecuados. Yo no puedo trabajar aisladamente los temas si no me reúno con el del Salvador, con el de Guatemala, con el de Costa Rica, con el de Centroamérica. Si no veo el tema de la migración irregular como un problema tan grave que también es de interés de la delincuencia Doctora, transnacional. es, es
0: ahí. Bueno, quiero insistir con la pregunta. ¿Por
2: qué? Porque ya vamos, usted me dice, para Costa Rica. ¿Acaso oh, no hemos eso. platicado? Claro que hemos
0: platicado. Y claro. O sea, ya habían dialogado con las autoridades mire, costarricenses, conocían de la existencia eh, de esas. De le las, de voy a contar,
2: solo se lo voy a poner aquí cerquita. Y, y mire cómo me lo pone de, de, de cerca. Eh, recientemente, hace unos 10 días, estuve yo este, eh, representando al Ministerio de Seguridad en Bruselas. ¿Qué hacíamos en Bruselas? Hacíamos una reunión ministerial entre los ministros de seguridad de la Unión Europea y los miembros del CLASI. ¿Quiénes son los CLASI? Son los miembros ministros de seguridad de Latinoamérica. ¿De qué íbamos a hablar todos nosotros juntos? Del fortalecimiento, del binomio que hay entre América y Europa. ¿En el combate contra qué cosa? La delincuencia transnacional organizada. Cómo los puertos de Amberes, los puertos de Notre Dame, estamos hablando de, de, de la droga que viene, que va, etcétera, de las armas. Cómo poder nosotros llegar a un entendimiento de hacer trabajos encubiertos y llegar, mire bien, y llegar a resolverlos. Ahí compartimos experiencias. Inclusive, ¿usted con quién quiere que yo me lleve en esos, en esos días? con el ministro eh, eh, Tico, con el licenciado Mario, inmediatamente nos reunimos y le el de Panamá,
0: el doctora, la representante
2: del de Salvador. Sí,
0: doctora, pero es que ahí el dato se vuelve más interesante, porque usted que dialoga, que sí había diálogo. O sea, ahí lo yo al ministro de, de. Y él le mencionó, le mencionó. Eh, la preocupación de que una banda delictiva denominada los hondureños funcionaba en Costa Rica no. y pidió algún tipo de colaboración o eso a ustedes los toma por sorpresa en Ahí la vamos.
2: hablamos de que las bandas transnacionales delincuenciales que son de ticos, que son de guatemaltecos que son de hondureños, que son de europeos que son de holandeses, que son de todo el mundo, que tiene interés creado, debe de combatirse entre nosotros y si bien es cierto, es, nos tocó sensiblemente hablar del Darién, de lo que estaba ocurriendo en Panamá y de toda la gente que se estaba pasando por el tierno de ellos, etcétera, hablamos de cómo ahí son los sitios precisos donde está pasando el tema del de, eh, delito transnacional. Y ahí mismo conversamos con él de cómo Costa Rica está siendo ahorita, pues bastante tocada por la inseguridad. Hablamos de Honduras, hablamos de cuál es el problema de Honduras. Honduras quiera ser o no perdió el Estado de Derecho y se volvió un narcotráfico. Pero se lo habló que de, se...
0: pero, pero, lo que estoy pero entendiendo...
2: no, no. Pero nunca
0: hablamos de trabajar juntos. Pero, pero no se habló del tema específico, doctora. No. Diga? Ese, no. no si hay es... una banda de hondureños que no tiene no, no, Si preocupaba... él me hubiera
2: dicho a mí ahí Ajá, sí. en ese momento, yo se lo digo, ah no, ministro. Ya le vamos a hablar a, a nuestra, nuestra gente, vamos a, a hacer un trabajo conjunto y inmediatamente vamos a ver cómo bloqueamos eso, porque él hablaba de los temas colaborativos que hay entre, por ejemplo, Costa Rica y Europa y España. Cómo habían detectado cargamentos en trabajos colaborativos y habían destruido cosas ligadas al narcotráfico. Pero entonces ahora cuando yo veo... ...recientemente esto que cierra las visas... ...yo digo, pero nunca hablamos... ...de cierre de visas... ...de cierre de fronteras... buscando eh, uh -huh. ...evocando una visa, un visado... ...porque esto es un bloqueo... ...también para la Policía Nacional... ...también para las actuaciones que nosotros... ...tengamos que hacer... ...conjuntas, y si el tema... ...motivo... ...es la inseguridad... Y que nosotros estamos exportando inseguridad, esto va contrario a lo que estuvimos discutiendo allá. Entonces, a mí sí me, me asombra. Yo creo y, y estoy dispuesta de inmediato a conversar de nuevo con el ministro Mario eh, Verdad para...
0: ¿Cree usted entonces que hay otra cuestión de fondo acá? Porque si, si hay una banda denominada los hondureños en Costa Rica que los preocupa y la preocupación es tan grande que exigen un visado para todos los hondureños y no mencionarlo, es que aquí también hay otras cosas de fondo. Pues
1: deben de haberlo,
2: pero en lo que nos compete en materia de seguridad, nosotros tenemos que
1: ustedes subía,
0: Ustedes hubieran podido colaborar si les claro. hubiera dicho y no hubiese sido necesario eh, exigir un visado.
2: Ahí me lo hubiera dicho él. Ahí mismo, si aquí es estábamos cerquita. cuando fue? En la semana morazánica, pues. Sí. Estuvimos trabajando. Ahí nomás me lo hubiera dicho. Doctora, fíjate que ahí en tu país hay unos hondureños que, que, que están traficando drogas. La... Ah, como no. Miremos cómo, cómo arreglamos. Como, mire, trata de personas. Belice. Yo ya fui a Belice. Y en Belice sabemos todo lo que está ocurriendo. Por muchos casos de mujeres que se van para Belice. Que las tienen en Belice, que las tienen en Panamá, que las tienen en otros lugares entonces estamos haciendo cuadrillas de trabajo conjunto en esta temática donde para Costa Rica es vital cesar un canal activo de trabajo eh, delictivo de la, de la criminalidad organizada en Limón bueno, lo hecho? por eso a mí me extrañó muchísimo que dice bueno ante esto yo dije cerrar Aprobo los visados. Uh -huh. Eso para mí, yo creo que a más alto nivel también debe de, y se ha hecho la Cancillería, pero yo estoy precisamente... Eh, no, hubo
0: ninguna comunicación posterior digo al momento que dialogamos nosotros acá eh, el ministro no, y usted con la conversación que se que se puedan tener. Pasó que no me lo mencionaste allá, hubiésemos hecho algo, no no se ha dado hasta este momento que realizamos este 30 Hasta posición. este
2: momento, realmente a mí sí me ha sorprendido. Esa... Pero entonces ahí es cuando vamos. ¿Qué hay mala. ¿Será solo esto? Ahí vamos nosotros, esta, esto, esta capacidad que nos da de asociación la, la, la mente. Pero en nuestro rubro hay algo claro: hay una denuncia de un grupo irregular delictivo de hondureños, que di supuestamente hondureños, que usan carros blindados y se desarrollan por ahí. Es nuestro deber de inmediato juntar nuestras inteligencias y trabajarlo y tener un reporte en menos de 10 días, en 15 días sobre eso. ¿No cree? No podemos quedarnos con la boca cerrada pues a saber quiénes son los que usan los carros blindados,
0: porque es tan fácil saberlo. Y si hay algo que... Eh que va más allá ya estamos hablando ya fuera de, de, del tema delincuencial del crimen estamos hablando de geopolítica de qué estamos hablando aquí entonces claro tiempo? hay un
2: interés y usted lo vuelve usted me, me quitó la palabra porque a eso digo yo la, el interés geopolítico claro que sí claro que sí nosotros somos punto de interés ellos son punto de interés y más allá de otros de otras grandes naciones entonces, pero volvemos porque nos tenemos que estar eh, diluyendo Carlos en otras Montoya, cosas. Carlos
0: Montoya decía que es una orden de los Estados Unidos eso.
2: Bueno, pero yo ahí lo respeto, su opinión, pero no voy a conversar al respecto porque no creo. Yo creo que tenemos un punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? ¿La denuncia hecha por quién? por un ministro de seguridad donde dice que en Limón las bandas delincuenciales de sicariato son de hondureños. Demuéstrenos que son hondureños, investiguémonos, mandemos un grupo, vamos, si quiere, la vamos a presidir. Yo lo voy a llamar y, le voy, y me he detenido a hablarle ahorita porque realmente he querido empaparme de que tenía yo todavía la esperanza, en primer lugar, de que se arreglara el tema sí. eh, a más alto nivel, pero siempre. Sin olvidarnos de que este punto de detonación, de inseguridad que los costarricenses están denunciando, hay que trabajarlo, no hay que dejarlo.
0: Y si existe esa, esa banda, se demuestra, o sea, no entenderíamos por qué Costa Rica se va a inventar tal cosa, ¿no? Y estos, si son capturados, ¿tendrían que parar sus delitos allá en Costa Rica? ¿Serían repatriados para el país? ¿Qué, qué fin tendrían claro. estos grupos? De, ¿Tendrían que traerlos acá? Aquí? Fue en primer
2: lugar hay que levantarles
0: cargos y de
2: inmediato... Pues, ¿Aquí o en otros países? Pues en los dos y extraditarlos y hacer todo lo que se hace en este tipo de, 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 de acciones delictivas. Y el trabajo con los fiscales, es que mire, hoy todos estamos organizados, licenciado, hoy las fiscalías se juntan, los ministerios del interior se juntan, los jueces se juntan, pero que no se junten para tomar el té en los lugares, sino que para trabajar, y en este caso, este trabajo que se, se está haciendo a través del CLAS y que es... Eh, juntarnos todos los ministros de Latinoamérica a ver cómo incidimos en la seguridad
0: regional. Es vital para la paz del mundo. Doctora, quiero llegar a la parte final, decirle. ¿Usted se siente en este momento realizada? ¿Siente que le falta algo? ¿Hay algún nivel de frustración? ¿Siente que va a quedar en deuda? ¿Está segura en el cargo? Le hago todo este combo de preguntas que casi llegan a lo mismo.
2: Bueno, yo en primer lugar eh, le puedo decir al pueblo hondureño que yo doy la mía extra al 100%. Todo lo que yo, en lo que yo estoy, trato de ser eficiente. En este momento estoy, no soy yo la ministra de seguridad, no soy yo la que decide muchas políticas, e inclusive, lo he dicho, si de alguna manera tuvimos obstáculos en las cárceles, fue porque su brazo operativo policial nos falló. ¿Y quién nos falló? Ahí es cuando les dije, averigüen quién era el director de la policía y quién falló para que esta operatividad nos llevara al relevo y la salida de ese avión. Veanlo ustedes así, porque creo que este punto es importante.
0: Y los que fallaron ahí están todavía. Y
2: lo, bueno, yo, de, y los que fallan ahí están. Bueno, usted lo dice, no quiero repetirlo yo.
0: No, yo me hago no, una pregunta, doctor. Bueno, o sea, alguien falló, entonces... Si, ¿Y quiénes fallaron? Provo provo bueno, salida provocan hasta la salida de un ministro y si están ahí son gente altamente poderosa y protegida ah. por toda una estructura hasta de gobierno. Bueno, por presidente.
2: eso tienen que demostrar y como mire, ve, rapidito, eso es rapidito, Caen, eso es rapidito, porque la sede de poder, si usted no entiende, licenciado, que el poder en Honduras... Es manejar carros blindados, decidir a quién contrata, manejar dineros, etc. Y ese es el poder y no servir. Usted está equivocado, cae rápidamente. Lo marea y se enferma. En este, en este momento yo le digo, yo estoy en la Secretaría de, de Seguridad, soy la subsecretaria de Asuntos Policiales y continúo trabajando pese a los boicots que tengo adentro porque no es fácil en primer lugar para una mujer segundo para una verticalidad de mando que ellos siguen y como yo soy civil aunque ellos, la policía
0: dice que es civil Pero, yo busco puntos de entendimiento y ese 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 ese, 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 ese boicot es por celo profesional o es por nexos con, con el crimen organizado
2: bueno, yo creo que en primer lugar hay cierto grado hasta de misoginia. También hay, de alguna manera, no les gusta a los mandos que se les cuadre a alguien que no es, eh, ha sido en su escala, ¿verdad? Sí. Eh, como yo, yo, una vez les dije, yo no soy chepa, para que me traten como chepa. Soy una profesional que vengo a ayudarles y bueno. puedo ayudarles. Y eso no significa entonces que me van a boicotear mi trabajo. Y el trabajo se boicotea. ¿Sabe cómo se hace? Le hace el boicot a la oficina nuestra. Tan sencillo como no pagarle a sus empleados, no darle su presupuesto, tener minimizado los recursos materiales allí y desde luego me iba a decir, pero bien andaba usted representando allá a Bruselas quiere decir que tiene tiene confianza pues porque yo creo que la comunidad internacional nos tiene que ayudar y yo he venido trabajando desde los inicios de mi gestión con la cooperación internacional y yo creo que la delincuencia transnacional organizada esa transnacional solo se va a votar todo, contra la unión de todos los países y por eso yo he andado buscando que esos espacios participativos estén activos, ya sea en Viena, en la sí, con Estados Unidos, con la Unión Europea.
0: Doctora, finalizo con esto. Usted es una mujer eh, bien firme, bien segura al hablar. Eh, creo que cualquiera se siente hasta protegido al lado suyo. Pero en el fondo que, como dice usted, aquí hay misoginia y... Es una mujer en el fondo débil de corazón, siempre se asume que la mujer es débil, es así de valiente, usted se duerme duerme con miedo, pasa atemorizada que algo le va a pasar en su, en su vida. Claro, claro
2: que sí, en Honduras eh, sí existe acciones directas para silenciar personas y usted lo sabe. Su gremio, por e de hecho, simplemente por expresar en libertad de expresión muchas cosas, de investigación, de hecho, pues muchos no están, y de hecho hay que darles tanta explicación a ustedes de la impunidad de los casos de las muertes de periodistas que todavía nadie dice nada que las investigaciones siguen en cero que están en mora de investigación, los periodistas los defensores de la tierra no digamos funcionarios que seamos valientes o personas que hemos venido denunciando desde antes y que no vamos a permitir callar yo, no me voy a hacer eh, solidaria con gente que no está trabajando adecuadamente y eso se lo digo y, y por eso pues la presidenta cuando yo le pregunté a la presidenta ¿Presidente, ¿qué hice yo mal en las cárceles? ¿para qué? por ejemplo ¿qué hice yo mal? tú no has hecho nada malo me lo dijo él tú sí es en tu cargo pero los militares necesitamos más fuerza y los militares van a hacer eso yo de esa etapa de los militares me voy a reservar ahorita mis comentarios porque se nos acaba el tiempo
0: pero, pero si me quiere decir algo démole si me, <risa> si me quiere decir algo de los militares démole no Por no pardon.
2: claro yo hablo porque ellos también tienen un tiempo la presidenta les está dando un tiempo y ellos tienen, tienen que dar la cara y ahí hay muchas cosas entonces me dice usted y qué investigó Ah, bueno, que las tortillas, ahí hay una partida de tortillas. Y es que la partida de tortillas de la, de la penitenciaría puede llegar hasta 50 millones de lempiras. ¿Cuánto puede valer una tortilla? Y esas partidas de tortillas las tienen los grupos desde antes, los grupos eh, políticos que las manejan. Imagínense tener usted una tortillera de 50 millones de lempiras. Es increíble y sí. está amarrada. En vez de producir la tortilla, hombre, tener ahí, hacer los maizales, hombre. Pedirle a Maceca y ver cómo hacemos, poner nosotros. Y las tortillas las hacen las privadas de libertad. La carne, los huevos. Cuando los huevos, yo empezando por ahí, yo empezaba yo a firmar, ve. Doctora, firme esto. Y esta partida le digo yo, ¿y de, ¿de cinco 5 millones no le digo yo? ¿Por qué 5 millones? Ya uno empieza a ver, ¿verdad? Porque digo, con esto después me van a sacar a mí 5 millones de huevos. Digo, ¿pero por qué tan caros los huevos? Y esto es de un menor de una semana. se dice uno, ay, ah, entendemos dónde está el botín. Ya vi cómo es. ¿Y porque están amarrados los contratos de la chuleta, eh, las papas y las verduras? Con X o con Y. Porque no trabajamos con Banasupro, que supuestamente Banasupro tiene precios bajos. O es que terceriza Banasupro. Mandemos a llamar y empecé a cortar a todos los proveedores de inmediato. En esos dos meses empecé a cortar los traslados. Usted sabe que me llevó una orden a mí de un famoso. Me dijeron, doctora, de una de una jueza X. Llegó y dice, Libere a esta persona. Libere a Juan, Pedro, Manuel. Y tenía tres nombres. no se liberar. Aquí no hay identidad plena y no se libera. Pero claro que es él. Y empezaron las grandes presiones por liberar a esa persona. Que en otros momentos me dijeron a mí. Nunca habíamos visto que alguien se parara y dijera ante un juez. Y a usted, señora juez, ahorita mismo. La vamos a denunciar ante la corte. Porque si usted me continúa peticionando que liberemos a alguien que es uno de los grandes, ya lo va a ver. Y así fue. ¿Pero qué pasó? Ya vino como a las 10 de la noche el director de cámara con miedo. Ay, vi que me quieren matar. Y la abogada, ay, que me van a matar. ¿Y por qué no liberamos eso? Pues dígale que la va que tenemos que liberar por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Por esto, por esto. Punto dice nunca nadie no sabía había acuarpado. entonces en Honduras en Honduras no solo hay que hacer, hay que parecer y le voy a decir eh, eh, licenciado que ah, siento yo que lo más importante, uno va a esos países, a Bélgica, más pequeño que Honduras, hay seguridad nacional la gente camina por todos los lugares, la gente ansía de seguridad y nosotros tenemos que entender que este derecho se tiene que, que llegar
0: a todos nuestros compatriotas, para el país en general.
2: Sí, pero no, todavía nos hace falta.
0: Todavía hace falta. Doctora, le agradezco mucho que me haya acompañado aquí en este podcast, en el radar de Radio América. Sin lugar a dudas, diálogo interesante, espero que tengamos otros porque hay mucho de qué hablar. Y muchos peligros, obviamente, que se pueden correr en estos temas, especialmente para ustedes. Gracias, doctora.
2: Bueno, a la orden y ahí hay tantas cosas que decirse. Una fiscalía, que hay que hablar de esa fiscalía. La creación de ese instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, autónoma, independiente, al servicio de los, de los derechos humanos de este país, hombre. Yo realmente... Sigo haciendo mi tránsito en la Secretaría de Seguridad de la mejor manera a pesar de los boicots y lo digo. Sin embargo, en su momento nosotros hablaremos también sobre las investigaciones retrasadas de Támara. ¿Por qué están retrasadas las investigaciones? Más, que, más bien, ahora le puedo hacer yo un poco. Sí.
0: Ahora usted me hace bueno, el entrevista sí,
2: Hay muchas cosas de las que se pueden decir y que se pueden demostrar. Y es por eso que seguimos ahí, eh, tratando de ser garantía para el pueblo hondureño en una Secretaría de Seguridad difícil, pero tampoco imposible de domar.
0: Gracias. La viceministra de Seguridad, la doctora Yulisa Villanueva, con su estilo así, directo, muy franco con nosotros en este podcast en el radar de Radio América. Espero lo hayan disfrutado sobre todo con la valiosa información que nos ha dado. Gracias a todos por estar siempre con nosotros y les invitamos para un nuevo episodio.
1: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone Tigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 GB de internet, más WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo.